0: Wer? Wie? Wo? Unterwegmann mit Fox Schlaufuchs und Polly Blaberschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Ich mach schon auf, Foxy. Oh, Dankeschön, das ging ja super schnell. Wer ist es wow. denn, Polly? schön, Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.
2: Jetzt sag doch mal.
1: Das war die rasende Fahrradbotin.
2: Hast du etwa schon wieder was im Internet bestellt?
1: Ja, aber diesmal was für dich oder besser gesagt für uns. Echt? Zeig mal. Hey, nicht so doll. Schlapper die Klapper aber auch. Das ist meine Bestellung. Puh,
2: das stinkt ja schauderhaft. Was um alles in der Wigwam-Welt ist denn da drin?
1: Das, lieber Fox. Sind, Achtung, schlapper die Klapper, 1, 2, 3 Heringe. Heringe. Ja, schließlich sind wir mit unserem Wunderwigwam doch an der Nordsee und hier am Strand brauchen wir Heringe, um das Zelt zu sichern.
2: Ich fasse es nicht. Und deshalb hast du diese Heringe bestellt?
1: Ja, ich habe auf so einer Campingseite nachgeguckt. Moment. Äh, hier hier steht, wenn das Zelt bei Sturm nicht wegfliegen soll, erhöhen Sie die Anzahl der Heringe.
2: Ach, Polly.
1: Aber das ist doch schlapperklapper genial. Wir sind an der Nordsee, der Wind bläst und wir haben jetzt jede Menge Heringe, um unseren wunder sturmfest zu machen. Vor lauter Vorfreude kringeln sich schon meine Schuppen. Lass uns das gleich mal ausprobieren, Foxy. Komm. Oh nein. Und oh, doch, komm. Äh, Polly. Ja, so heiße ich.
2: Die Heringe, die auf dieser Campingseite gemeint sind, sind keine Heringe.
1: Du machst mich schlapper, was denn sonst?
2: Das sind Spezialpflöcke aus Metall, mit denen sich ein Zelt im Boden verankern lässt.
1: Oh, 我 dann machen wir aus denen hier halt Heringssalat. Weißt du was, Fox? Ich schaue jetzt mal im Internet nach den richtigen Heringen. Und du, du...
2: Und ich repariere endlich mal das Loch oben in der plane Das wollte ich ja schon eh längst erledigt haben.
1: Ja, ja. Und dann kam immer wieder was Wichtiges dazwischen. Zum Beispiel das Buch über den Lebensraum der Urzeitkrebse. Oder das über den Axolotl. Ja, ja.
2: Ich, ich hole mal die Leiter. Von innen ist unser Wigwam doch um einiges größer und höher, als man von außen denkt.
1: Ist ja auch ein Wunder, Vic-Van.
2: Ah, hier ist ja die dicke Nadel. Da passt auch der starke Faden
1: gut durch. Ich lege sofort los, Polly. Und ich bestelle Heringe, die richtigen. Du? Ja, Fox?
2: Wollen wir beim Arbeiten vielleicht was hören? Coole Mucke? Nee, was über Zelte. Das würde doch passen.
1: Ja, auf der Campingseite gibt es einen Link zu einem coolen Kinderpodcast.
2: Na, das passt doch wie die Schuppe auf den Hering.
1: Raus aus dem Wigwam.
0: Wir haben mal eine Radtour nach Leipzig gemacht und da haben wir quasi jeden Tag am Zeit übernachtet. Ich fand es cool. Also man kann da viel besser auch Sterne beobachten, weil man kann da auch schneller rausgehen und man ist da ja meistens nicht so in der Stadt, wie ich es gerade bin.
3: Charlotte liebt es zu zelten, nicht nur in klaren Nächten, wenn am Himmel die Sterne funkeln. Sie findet es einfach immer spannend, draußen im Freien zu übernachten, egal ob im Garten oder auf einem Zeltplatz. Einfach,
0: weil man das nicht kennt, so die Umgebung, also meistens kennt man die nicht so. Und dann macht dann Geräusch ein Tier und so und dann gruselt man sich. Aber es ist schon auch gemütlich, wenn es da zum Beispiel abends regnet und man im Zelt liegt. Dann hört man nämlich so schön die Regentropfen auf. Tja,
3: vorausgesetzt man liegt im Trocknen und es regnet nirgends rein. Aber wenn Charlotte und ihre Eltern zum Zelten aufbrechen, sind sie gut gerüstet. Sie haben ein Zelt aus regenfestem Kunststoff dabei, warme Schlafsäcke, einen Campingkocher und noch allerlei mehr Campingzubehör. Camping, das kommt vom lateinischen Wort campare und das bedeutet, dass man draußen im Freien lagert. Heutzutage machen das viele in ihrem Urlaub und vielleicht hast auch du schon mal deine Sommerferien in einem Zelt verbracht. Aber hast du schon mal von Menschen aus anderen Ländern und Kulturen gehört, für die das Zelt ein richtiges Zuhause ist, die immer darin wohnen? Es gab sogar eine Zeit, in der quasi alle Menschen in Zelten lebten, in der es noch gar keine Häuser gab, nur Zelte. Das ist allerdings schon ganz schön lange her. Erste Zelte gab es bereits in der Steinzeit. Charlotte hat sich auf den Weg gemacht und die ersten Zelte der Menschheit erkundet.
0: Auf in die Vergangenheit!
3: Natürlich ist Charlotte auf ihrer Zeitreise nicht direkt in der Steinzeit gelandet sondern im Archäologischen Museum in Frankfurt. Dort hat sie Liane Gimsch getroffen, die als Archäologin die Steinzeit erforscht.
4: Wir wissen sicher, dass die Menschen vor 15.000 Jahren bereits Zelte benutzt haben. Es gibt nämlich einen Fundplatz ganz in der Nähe von hier in Rheinland-Pfalz, wo wir kleine Pfostenlöcher gefunden haben und auch andere Bodenverfärbungen, die uns zeigen, dass dort mal ein Zelt stand. Und zu der Zeit, vor 15.000 Jahren, haben wir noch als Jäger und Sammler gelebt.
3: Vor 15.000 Jahren war es auf der Erde sehr, sehr kalt. Auch bei uns in Europa. Und nur von dem zu leben, was man jagen und sammeln konnte, war für die Menschen damals bestimmt nicht einfach gewesen.
4: Wir haben nichts angepflanzt, keine Getreidefelder angepflanzt oder Tiere gezüchtet, sondern wir haben einfach das genommen, was die Natur zur Verfügung gestellt hat. Und wenn wir länger an einem Ort waren, also zum Beispiel zwei, drei Monate, war das dann auch erschöpft, was wir dort finden konnten. Und entsprechend musste man natürlich saisonal, das heißt von Jahreszeit zu Jahreszeit, sich einen anderen Platz suchen. Also wenn ich jetzt alles abgeerntet habe, alle Beeren gesammelt habe, die an dieser Stelle gewachsen sind, alle Pilze geerntet habe und die Tiere erlegt habe, die dort unterwegs waren, musste ich weiterziehen. Und man ist dann auch durchaus den Tierherden, den großen Rentierherden beispielsweise hinterher gezogen.
3: Ja, und da war es natürlich gut, wenn man eine Unterkunft hatte, die man mit sich nehmen konnte, also ein Zelt. Allerdings waren diese Steinzeitzelte ganz anders als die heutigen Campingzelte. Gefertigt eben aus dem, was die Menschen damals so hatten.
4: Man kann sie sich vorstellen, diese Hirten, also Hürden, Holzstangen, die in einem Kreis aufgestellt sind und dann mit weiteren Holzstangen in der Mitte verbunden sind und dann das Ganze bedeckt mit Fellen und Leder, das man auch durchaus mit Fett eingerieben hat, damit es auch regendicht ist, einigermaßen zumindest. Und in der Mitte von so einem Zelt war dann eine kleine Feuerstelle zum Kochen und hat natürlich auch Wärme abgestrahlt, sprich es war auch gemütlich warm in so einem Zelt und oben in der Mitte vom Zelt war ein kleines Loch als Rauchabzug, weil sonst kann man ja kaum atmen da drin, wenn es sehr, sehr stark raucht.
0: Haben viele Menschen, also mehrere Familien in so einem Zelt
4: gelebt oder nur eine? Also wir gehen davon aus, dass schon sieben bis 15 Personen in einem Zelt gelebt haben, also mehr als nur eine Kernfamilie jetzt aus aus Vater, Mutter und den Kindern, also beispielsweise noch der Onkel mit der Tante und die haben auch noch mal Kinder gehabt, also schon eine größere Einheit, mehr als nur eine Kernfamilie, Wir haben ein Zelt bewohnt. insgesamt kann man sich vorstellen, so eine Siedlung hat drei, vier Zelte beispielsweise gehabt und so die Gruppengröße waren dann etwa um die 20 bis 30 Personen.
3: Mehrere Monate lang lebten die Menschen dann so zusammen an einem Ort in ihrer Zeltsiedlung. Verlassen haben sie sie nur manchmal in kleineren Gruppen, um auf die Jagd zu gehen.
4: Und auf diese Jagdausflüge hat man dann kleinere Zelte mitgenommen. Wahrscheinlich in so einer Art Tipi-Form. Also sprich mehrere Stangen, die einfach gegeneinander gehen und auch wieder mit einer Lederbedeckung. Und die waren dann für kleinere Jagdaufenthalte von ein paar wenigen Tagen beispielsweise. Und die waren natürlich sehr transportabel. Man konnte sie einfach überall mit hinnehmen.
3: Schwer waren diese kleinen Zelte, Tipis und auch Jurten mit ihren Zeltstangen aus Holz und den Planen aus Leder trotzdem. Aber dafür, dass zu dieser Zeit noch wenig erfunden war, war das Steinzeitzeltsystem schon ganz schön ausgeklügelt. Allerdings nicht von Anfang an.
0: Nachgefragt und nachgehakt. Wie sind die eigentlich auf die Idee gekommen, die Zelte mit Leder so zu bedecken, dass die auch
4: warm sind und dicht halten? Das ist eine gute Frage. Also generell, irgendwann hat der Mensch damit begonnen, eine Art Fellüberwurf sich anzuziehen, einfach weil es wärmer war. Und da er wusste, das macht schön warm, kann ich mir gut vorstellen, dass er dann auch angefangen hat, sich reinzukuscheln, wie so ein Schlafsack beispielsweise die Felle benutzt hat und dann nach und nach der Schlafsack größer wurde mit einer kleinen Stange drunter und dann hat man mehrere Felle drüber gespannt, um es ein bisschen größer zu machen, sich so einen kleinen Überhang zu basteln und daraus sind vielleicht dann die Zelte entstanden.
3: Damit aus den Fällen richtige Zeltplanen werden konnten, mussten die Menschen ja auch allerhand handwerkliche Fertigkeiten besitzen. Nähen zum Beispiel. Dazu braucht man allerdings Nadel und Faden und den konnte man ja nirgends kaufen.
4: Also da gibt es zwei Möglichkeiten, die einzelnen Fälle miteinander zu vernähen. Das hat man mit Tierseen gemacht. Also deine Achillessehne, die kannst du ja fühlen hinten an der, an der Ferse und die von Tieren genommen, die ist wirklich extrem stabil und da kann man richtig gut nähen. Das funktioniert ganz toll. Aber man hat natürlich auch Bast verwendet, also sprich Pflanzenmaterial, Hanf zum Beispiel, zusammengerollt, zusammengeflochten und da hatte man ganz wunderbare Schnüre.
3: Und die Nähnadeln waren aus spitzen Knochen mit Ösen, also mit kleinen Löchern. Die hat man mit Hilfe kleiner, scharfer Feuersteinsplitter hineingekratzt.
0: Wow, schlau!
3: Bei allen Arbeiten waren auch die Kinder eingebunden und halfen mit. Sie mussten nicht nur beim Nähen mit anpacken, sondern auch wenn es darum ging, das Zelt abzuschlagen und an einen neuen Ort zu bringen. Denn Lastentiere wie Esel oder Pferde, die gab es noch nicht. Die Menschen mussten alles selbst machen und schleppen. Klar, dass da alle Hände und jeder Rücken gebraucht wurde.
4: Die hat man sich einfach auf den Rücken geschnallt. Mit Lederbändern, beispielsweise, ein Bündel gemacht aus mehreren Stangen und das einfach sich auf den Rücken gebunden. Die Gruppengrößen waren ja etwa 20 bis 30 Personen und davon die Hälfte etwa Kinder, und die andere Hälfte Erwachsene. Und das sind einfach genug Menschen, um durchaus auch so ein Zelt zu transportieren in mehreren Einzelteilen natürlich. Ne? Also da hat dann jeder ein Fell genommen oder ein Lederstück genommen und der nächste hat dann ein paar Stangen getragen. und den entsprechend konnte man durchaus so alle drei Monate beispielsweise den Platz woanders hinversetzen dann von dem Basislager.
3: So zogen die Menschen jahrhundertelang umher, bis sie schließlich sesshaft wurden. Das fing vor rund 14.000 Jahren an. Zunächst in einer Region, die man den fruchtbaren Halbmond nennt. Dort, wo heute die Länder Syrien, Israel, Jordanien und Iran liegen, östlich von Europa.
4: Und dort kam es Dazu, dass sich das Wildgetreide ausgebreitet hat, als es nach der Eiszeit wieder wärmer geworden ist. Durch das hatten die Menschen sehr viel Getreide zur Verfügung, dass sie einfach essen konnten. Und das war so viel, wie im Überfluss haben die gelebt, konnten die einfach so lang, wie es ging, an einem Ort bleiben. Es war gar nicht mehr notwendig, weiterzuziehen, weil es gereicht hat, was dort für Ort war. Und dann sind sie nach und nach sesshaft geworden und haben dann auch nachgeholfen, dem Getreide zu wachsen.
3: Aus den Jägern und Sammlern wurden so nach und nach Ackerbauern und Viehzüchter. Mit den neuen Lebensgewohnheiten der Menschen veränderten sie auch ihre Behausung.
4: Genau, dann nach und nach wurden die Behausungen einfach fester, so kann man sich vorstellen. Also indem die einfach dann mit, auch wieder in Holzgestänge gebaut haben und ganz dicht und da dann mit Lehm die Löcher gestopft haben, nach und nach. Ne? Ein Geflecht gemacht haben, auch vielleicht mit ein bisschen Stroh und so weiter. Und so wurden dann die Gebäude immer fester.
3: Und aus den Zelten wurden Häuser.
4: Rein in den Wickwand.
1: Ist das nicht cool, Fox? Über 1000 Jahre lang haben alle Menschen in Zelten gelebt, so wie wir im Vic waren.
2: Und weißt du was? Auch nachdem die meisten Menschen sesshaft wurden, lebten einige als Nomaden weiter. Als Tomaten? Als Nomaden. schau mal, im großen Schlaufuchslexikon steht Nomaden. Kommt vom altgriechischen Wort Nomades, bedeutet umherschweifen oder weiden lassen. Nomadische Völker und Kulturen leben an keinem festen Ort, sondern ziehen hin und her, wechseln ihren Wohnort mit den Jahreszeiten.
1: Dann sind wir ja mit unserem reisenden Wunderwegwamm auch sowas wie Nomaden. Ja, so ein ganz klein bisschen vielleicht, ja. Hier steht was dazu. Ich liebe das Internet. Ich weiß, Polly. Auch heute noch gibt es Völker, die als Nomaden leben. Das Volk der Samen in Nordeuropa gehört dazu. Nordeuropa, in Dänemark oder was? Da war meine 49. Schwester mal im Urlaub. Warte mal, oder war es die 48.? Poly. Oder vielleicht sogar die 47. Naja, egal. Also eine meiner Schwestern, die war mal in Dänemark im Urlaub. Aber da gab es nur Dünen und Dän.
2: Das Volk der Samen lebt noch weiter im Norden, hoch oben in Skandinavien.
1: Aha, ja und dann gibt es noch die Mongolen in der zentralasiatischen Steppe und die Tuareg in der afrikanischen Wüste Sahara, die Beduinen, super mega Klopperplapper, die ziehen alle heute noch umher.
5: Wow,
0: ganz was Besonderes.
2: Mit Zelten und Jurten. Und auch mit Wigwams? Nee, die wurden ursprünglich von den nordamerikanischen Nomadenvölkern genutzt. Ich dachte von Indianern. Das ist dasselbe, nur Indianer sagt heute keiner mehr.
1: Ha, ich habe was zu Wigwams. Bauweise und Form ähneln den großen Steinzeitzelten oder auch den Jurten der Mongolen. So.
2: Aber natürlich sind nicht alle Nomadenzelte gleich. Kommt immer darauf an, woher sie stammen und woraus sie gebaut sind. Es gibt sogar eckige Zelte aus ganz besonderem Material von den Gashgai. Nie gehört. Das sind Nomaden, die im Iran leben.
1: Moment, über die hat Charlotte doch auch was rausgefunden. Hier, sie hat im Archäologischen Museum Frankfurt nämlich auch Natascha bagherpur Kashani getroffen. Wer ist das? Eine Iran-Expertin. Und den Süden Irans, die Heimat der Gashgai, hat sie sogar selbst schon mal bereist.
5: Die Landschaft, durch die die nomaden ziehen, ist wunderschön. Es ist eine Landschaft aus äh, Bergen und Ebenen. Und die Gashgai-Nomaden haben einen vertikalen Nomadismus. Das klingt jetzt total kompliziert, aber im Prinzip geht es darum, dass sie immer von oben nach unten und von unten nach oben ziehen. Nämlich von den Bergen wieder in die Ebene und von der Ebene wieder nach oben, je nach Jahreszeit.
0: Warum bleiben die Nomaden nicht an einem Platz?
5: Ja, die Nomaden bleiben deshalb nicht an einem Ort, weil sie dahin ziehen, wo es für sie am besten ist. Für sie und ihre Tiere, ihr Vieh, was sie mit sich führen. Also das heißt, im Sommer lebe ich dort, wo das Klima angenehm ist und wo meine Tiere viel zu fressen haben. Und im Winter ziehe ich dann weiter in eine Gegend, wo es vielleicht ein bisschen wärmer ist und wo meine Tiere auch zu fressen haben. Und deswegen ziehe ich durch die Gegend.
3: Wie viele Nomaden sind auch die Gaschgeis ein Hirtenvolk?
5: Die Gaschgein-Nomaden haben vor allem Schafe und Ziegen. Und diese Tiere liefern Fleisch, die Tiere liefern Milch. Daraus macht man Joghurt, Butter, Käse und so weiter. Und die Gaschgein-Nomaden sind auch sehr reich, denn ein Tier hat einen hohen Wert. Ungefähr eine Million Tumern ist ein Tier heute wert. Das sind umgerechnet bei uns vielleicht so 40 Euro. Aber man muss das im Verhältnis sehen zu dem Wert dort. Und eine ganze Herde kann dann zum Beispiel 25.000 oder 30.000 Euro wert sein, beziehungsweise mehrere Milliarden Tumern. Sehr viel Geld ist das in Iran. Die Tiere liefern ja Wolle und aus der Wolle knüpfen die Nomaden sehr gerne und sehr wunderschöne Teppiche. Also die Gashgai-Teppiche sind sehr berühmt und sind künstlerisch, also auch ganz tolle Stücke.
3: Und diese schönen Teppiche nutzen sie natürlich auch in ihren eigenen Zelten zu unterschiedlichen Zwecken.
5: Die Nomaden statten dort ihre Zelte aus, indem sie sie innen zum Beispiel reinhängen, um noch ein bisschen abzudichten auf dem Boden, damit man auf dem Boden leben und schlafen kann oder um zum Beispiel was abzudecken.
3: Die Zeltplanen, also das Dach, das besteht aus Ziegenhaar.
5: Man denkt man natürlich, oh, Ziegenhaar ist ja total kurz, ne, wenn wir so eine Ziege angucken. Aber die iranischen Ziegen dort, die haben ganz lange Haare und da kann man dann ganz gut ein Textil draus machen, also so eine Art Stoff. Und dieser Stoff hat so eine ganz dunkle Farbe meistens und ist ganz interessant, weil wenn es mal ein bisschen regnet, dann quillt dieses Ziegenhaar auf und der ganze Stoff wird dicht und das Wasser kann vom Zelt abperlen.
3: Allerdings regnet es im Süden Irans nicht oft, jedenfalls nicht im Sommer. Kalt wird es aber schon mal, besonders nachts.
5: Wir haben die Nomaden sich im Winter gewärmt. Ja, Die Gashgai-Nomaden wärmen sich ganz traditionell, wie der Mensch schon immer, seit er das Feuer erfunden hat. Mit Feuer. Allerdings nehmen die gaskai nomaden kein offenes Feuer mit ins Zelt, sondern sie machen das Feuer draußen vor dem Zelt und nehmen dann die glühende Kohle in einer Schale oder irgendeinem Gefäß, was dafür geeignet ist, mit ins Zelt, sodass man dann eben mit dieser glühenden Kohle das Zelt erwärmen kann. Und man kann da auch sein Teewasser kochen darauf und dann schönen warmen Tee trinken.
3: Das klingt ganz schön gemütlich. Aber ein Zuhause, vor allem mit einem Kinderzimmer und Spielsachen, ist natürlich auch ganz toll. Findet auch Charlotte, obwohl sie das Zelten liebt.
0: Es ist schöner zu Hause zu leben, weil das vertrauter ist. Und man da halt nicht so rumzieht die ganze Zeit und so.
3: In den Ferien allerdings, da zeltet Charlotte immer gern.
0: Ja, schon.
3: Und wer weiß, vielleicht übernachtet Charlotte irgendwann auch mal in einem Nomadenzelt. Gebettet auf bunten Teppichen aus Schafswolle und darüber ein funkelnder Sternenhimmel.
0: Rein in den
2: Sternenhimmel. Das erinnert mich direkt an das Loch in unserem Wikwamm-Dach. Hilf mir mal mit der Leiter, Polly.
1: Ein funkelnder Sternenhimmel. Ach, wie schön, Foxy. Nee, das Loch doch bitte nicht ganz zu. Sondern? Wir machen da eine Wegklappplane hin. Dann können wir nachts bei schönem Wetter Sterne beobachten.
2: Eine prima Idee, Polly. Äh, apropos Sterne beobachten. Wir haben doch auch ein Teleskop. Wo war das noch gleich?
1: Und was macht man damit?
2: Damit kann man die Sterne ganz nah und groß sehen. Hier, ich hab's.
1: Zeig mal. Hä, aber damit sieht man doch alles viel kleiner.
2: Polly, du musst es andersrum halten.
1: Sag das doch gleich. Ah, viel besser.
2: Und damit ist dann auch Schluss für heute. Hau.
1: Mir würde da aber noch was einfallen. Polly. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort. Bis zum nächsten Ort.
2: Genau. Ciao mit Hau.
0: Das war der Wunderweg beim Kinderpodcast. Mit Box Schlaufuchs und
1: Polly Plapperschlange vom Hessischen Rundfunk. Diesmal von Maria Bonifahrt.
2: Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
1: Schlapper plapper, du sagst es, Foxy. Ciao!